0: Ja, vielleicht habt ihr eure Programmblätter gesehen und gedacht, oh nein, dieser zweite Vortrag, Geschichte, das hat mich noch nie interessiert. Auch noch so vor dem Mittagessen. Und deswegen wollen wir gleich in unserer Einleitung uns anschauen, weswegen sollten wir überhaupt Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte kennenlernen. Weswegen sollten wir darüber Bescheid wissen. Warum sollte ich mir das anhören? Warum sollte ich jetzt aufmerksam sein? Was geht mich das an, wenn es doch gar nicht so sehr um die Bibel jetzt geht, eine Auslegung oder so, wie Dieter das gemacht hat. Ganz einfach, dann wollen wir einen Überblick machen über 2000 Jahre Gemeindegeschichte und schließlich äh, unsere Lehren draus ziehen. Ja, ein Fazit, das was wir mitnehmen können, das ist nicht nur Information, sondern auch eine Lektion. Und deswegen kommen jetzt acht Gründe Weswegen du die Geschichte der Gemeinde kennen solltest. Und der erste Grund ist, beseitige deine Unwissenheit. Wenn wir ehrlich sind, sind viele von uns unwissend darüber, was in diesen 2000 Jahren passiert ist. Wir kriegen vielleicht noch die Reformation hin und denken, alles davor ist so katholische Kirche, da wollen wir sowieso nichts mit zu tun haben. Reformation und dann, ja, irgendwann kommen wir eben. Also beseitige deine Unwissenheit, betrachte Gottes Geschichte mit uns. Wir haben es gehört, wir sind Teil des Leibes, wir sind eine Einheit mit Christus. Und das ist sein Leib, die Geschichte seines Leibes, seiner Gemeinde und das ist deswegen auch deine Geschichte. Und du musst deine Geschichte kennen, das ist Gottes Geschichte mit uns. Drittens, bezeuge Christi Treue. Wir haben es Dieter hat es schon zitiert aus Matthäus 16. Und da Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und Pforten ist nicht etwas, was uns angreift, sondern wo wir reingehen. Also die Gemeinde ist aufgerufen, geistlichen Kampf zu führen und selbst die Pforte des Hades werden sie nicht aufhalten. Und das wollen wir bezeugen, wie Christus sein Wort gegenüber treu gewesen ist. Das kann uns ermutigen. Dann bestaune die Bewahrung der Wahrheit. Ich meine, wir wissen, der Herr Jesus hat das wahre Evangelium gepredigt. Seine Apostel haben das wahre Evangelium gepredigt. Aber wie kommen wir dahin, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir die Wahrheit kennen? Wo wir in einer Gemeinde sind, die sie glauben, die Gemeinde, die Wahrheit glaubt. Wie ist das passiert? Wie hat Gott seine Wahrheit Überhaupt bewahrt? Über 2000 Jahre? Wie viele Ideologien oder Ideen sind gekommen und gegangen? Wie ist es, dass diese Wahrheit heute noch steht? Dann fünftens, beherzige vergangene Irrtümer und wir kennen das alle. Wir lernen aus Fehlern. Und so auch in 1. Korinther 10, wo Paulus sagt, lernt aus den Israeliten, wie sie in der Wüste Götzendienerisch waren, wie sie gemurrt haben. Lernt aus den Irrtümern. Und darum der Aufruf an euch, lernt aus den Irrtümern. Beherzige das. Und dann begeistere dich für vergangene Vorbilder. Ich bin wirklich begeistert von einigen Männern und Frauen in der Geschichte der Gemeinde. Und das ist für uns auch so ein, eine Ermutigung. Ihr kennt das, wenn ihr einen guten Freund habt, eine gute Freundin, die auch den Weg mit dem Herrn geht, und sie zu sehen oder ihn zu sehen, das ermutigt euch in eurem Glauben. Und so soll es sein mit diesen Menschen, die wir gar nicht mehr hier auf der Erde treffen können, weil sie schon gestorben sind, zum Herrn gegangen sind. Aber wir können trotzdem von ihm Aussachen lernen, von ihrer Hoffnung lernen, von ihrer Treue zum Evangelium lernen, von ihrer Errungenschaft, für die gesunde Lehre einzustehen, sie zu formulieren, sie zu verteidigen, sie weiterzugeben. Also begeistere dich für diese Vorbilder. Und dann bereite dich auf Einwände vor. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal so einen Einwand bekommen. Nun, irgendwann so Konstantin, Kaiser Konstantin, hat entschieden, welche Bücher zur Bibel gehören und welche nicht. Es ja, gibt diese Populärwissenschaft, diese Wegwerfliteratur, wo solche Dinge verbreitet werden. Die Kirche hat irgendwann entschieden, welche Bibel, äh, Bücher in unserer Bibel sind. Und letztendlich haben Menschen entschieden, was du jetzt liest oder nicht, sagen manche. Nun, was sagst du? Ähm, ja, könnte sein, ich weiß nicht so recht. Da bereite dich vor. Du musst wissen, was du glaubst. Du musst wissen, wo deine Bibel herkommt. Du musst dich auf diese Einwände vorbereiten. Und deswegen sollten wir Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte studieren. Und letztens, begreife deine eigene Rolle in der Geschichte. Und das finde ich so einfach ja, besonders erhebend uns überlegen. Wir haben oft so eine begrenzte Sicht. Ja. Ich komme aus einer stressigen Woche auf der Arbeit. Oft drehe ich mich nur so um die, äh, den äh, Job auf der Arbeit und dann Essen, Schlafen, Familie. Und wir, Unser Leben spult sich so in Routinen ab. und Wir ver verlieren so den Blick für, für das Große. Und ich will, dass wir in dieser Zeit, die wir jetzt haben, dass du deine, deine Rolle in der Geschichte begreifst. Wie viel größer die Realität ist als unsere kleinen Probleme oder unsere Schwierigkeiten als Gemeinden im 21. Jahrhundert. Wir sind nicht die Besten. Das ist gut, dass wir unseren Stolz ablegen können, bekämpfen können. Wir sind nicht die Ersten, die richtig liegen. Da gab es schon 2000 Jahre lang andere und davor schon die Heiligen des Alten Testaments. Wir sind nicht die einzigen, durch die Gott wirken kann. Gott hat durch viele verschiedene Männer und Frauen gewirkt. Und es ist wirklich ein Privileg, dem Herrn, der Herren zu dienen. Also begreife deine eigene Rolle in der Geschichte. Und damit geht's es los mit unserer Jet-Tour. Ich hoffe, ihr habt ein, eure Anschnallgurte bereit. Denn wir machen jetzt einen Überblick über 2000 Jahre. Und um euch das zu erleichtern, findet ihr auf dem Tisch, nicht für jeden, aber so ein, ein paar Zettel, wo ihr diese Gliederung seht, die wir uns jetzt anschauen wollen. Und da ein paar Vorbemerkungen. Zuerst müsste ich so eine weiße Flagge haben und hier kapitulieren. Ich kann keine 2000 Jahre in einer Stunde zusammenfassen, das ist unmöglich. Und deswegen ist auch diese Einle Einteilung hier nicht fest und, und unverrückbar. Und da überschneiden sich Zeiten. Und doch sehen wir bestimmte charakteristische Zeiten in der, in der Geschichte der Gemeinde. Das hilft uns, da entlang zu hangeln. Zweitens ist der Fokus vor allem auf Europa. Und ihr wisst, dass die Gemeinde weltweit existiert und das ist, äh, sprengt den Rahmen. Von daher, was ich äh, auch am theologischen Seminar studiert habe, war ja auch vor allem die Geschichte der Gemeinde in Europa und Amerika. Und deswegen fokussieren wir uns auch vor allem auf Europa, Deutschland und in jüngerer Zeit auch auf Nordamerika. Ja, und drittens, <lacht> die Frage ist, ist jetzt Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte. Wir sagen Geschichte der Gemeinde, weil wir meinen, die diesen Leib Christi von wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Und doch in dieser nächsten Stunde werden wir auch einige Dinge sehen, die betreffen so die Kirche. Das, was man als, äh, als große Organisation, evangelische Kirche, katholische Kirche kennt. Und wir wissen, dass dort nicht alle Menschen wiedergeboren sind, oder? Und wir werden auch einige traurige Dinge lernen, aber auch das ist wichtig, um einfach diesen Kontext zu verstehen, in dem sich unsere Geschwister bewegt haben. Also nicht alle Namen, die jetzt folgen, nicht alle Ereignisse sind wirklich Teil unserer Geschichte von wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Ihr versteht das? Das Problem ist, dass wir in manchen Zeiten die Gemeinde, die wahre Gemeinde wirklich verborgen war und man nicht wirklich keine Namen kennt, keine Geschichten erzählen kann, sondern vor allem diese traurigen Geschichten vielleicht lernt und ähm, nachlesen kann. Also genug der Einleitung. Wir schauen uns an, die Zeit der Apostel und danach die apostolische Gemeinde, die Zeit der verfolgten Gemeinde, Verfolgung, Zeit der imperialen Gemeinde. Was ich damit meine, ist einfach die Zeit im Römischen Reich, als die Gemeinde im Römischen Reich existiert hat. Danach die mittelalterliche Gemeinde. Und ihr seht schon, was für ein langer Balken das ist. Eine lange Zeit, eigentlich die meiste Zeit unserer Geschichte, spielt sich im Mittelalter ab. Dann die Reformation, die reformatorische Gemeinde, die pietistische Gemeinde, Pietismus, die erweckte Gemeinde, missionarische Gemeinde, fundamentalistische Gemeinde und evangelikale Gemeinde. Das ist also nicht jetzt alles zehn verschiedene Gemeinden, sondern ihr versteht, das ist die Geschichte der Gemeinde in verschiedene Zeit. Epochen aufgeteilt. Und dann beginnen wir mit der apostolischen Gemeinde. Und als Eckdaten sehen wir hier die Geburt, äh, besser gesagt, die Geburt der Gemeinde, ja. Und die war zum Zeitpunkt des Todes und der Auferstehung des Herrn. Und wir eben von Dieter gehört haben, als zur Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da ist die Gemeinde gegründet worden. Das können wir in manchen Stellen im Neuen Testament, kann man das sehr gut nachvollziehen, dass wirklich diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist die Geburt der Gemeinde. Und das war 30 nach Christus und dann diese Zeit der Apostel erstreckt sich bis äh, ja, so ungefähr 100, weil dort ist der Apostel Johannes gestorben. Ich glaube, ich muss mal hier diesen Bäumchen wegräumen. <lacht> Und das sind so die Eckdaten der apostolischen Gemeinde. Und in dieser Zeit, was ist da passiert? Äh, Dieter hat es erklärt, wie die Gemeinde ist gegründet worden. Und dann, woran erkannte man die Christen? Nun vor allem daran, dass sie jetzt etwas anderes glaubten, anderes lehrten als die Juden. Sie glaubten an Jesus, den Messias. Und so breitete sich die Gemeinde aus. Zuerst waren sie ja noch alle in Jerusalem. Und dann kam, wer kam dann? Saulus, ja. Saulus, der unbekehrte Paulus, hat die Christen verfolgt. Und auf einmal mussten, wurden sie gezwungen, von Jerusalem auszustreuen. In die umliegenden Gebiete. Und zunächst haben sie nur unter Juden evangelisiert, aber Philippus predigte dann auch in Samarien und an der Küste. Also hier er predigte dann auch an der Küste in Israel. Und dann kennt ihr die Geschichten, diese Bilder habt ihr sicher schon mal gesehen. Dann hat sich Paulus bekehrt und jetzt breitete sich die Gemeinde auch zu den Heiden aus. Hier seht ihr die erste Missionsreise, wo das Evangelium zu den Heiden geht und auch bei der zweiten und dritten Reise dann ähm, nicht nur nach Zypern, sondern auch hier nach Kleinasien, die heutige Türkei. Und dort werden Gemeinden gegründet. Und das waren Heiden dort. Dann die zweite Missionsreise, da geht es dann durch die Leitung des Heiligen Geistes zum ersten Mal nach Europa. Hier nach Mazedonien und, und das heutige Griechenland. Und dort werden Gemeinden gegründet. Es gibt dann noch eine dritte Missionsreise, von der wir in der Apostelgeschichte lesen. Und was kommt danach? Nun, ihr kennt es. Paulus wurde gefangen genommen und er reiste nach Rom. Dort hat er die Gefängnisbriefe geschrieben und wie wir glauben, wurde er danach nochmal entlassen. Und hat dann die, äh, diese pastoralen Briefe geschrieben. 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Und dem, daran können wir entnehmen, dass er auch nach seiner ersten Gefangenschaft noch einmal unterwegs war. Sogar bis nach Spanien gekommen ist, wie die Tradition sagt. Und so sehen wir schon in diesen ersten Jahren eine Ausbreitung, nicht nur hier nach Kleinasien, Europa, gemäß der Kirchentradition auch nach Armenien, Irak, Iran, Indien. Also schon in dieser ersten Zeit breitete sich das Evangelium aus. Nun, wie ging es mit den Aposteln weiter? Wir haben dann hier den Brand in Rom Rom hat gebrannt und die erste Verfolgung brach aus unter Nero. Und zu dieser Zeit sind auch Petrus und Paulus gestorben. Dann wurde Jerusalem zerstört. Dieter hat es erwähnt. Und schon davor ist wohl Johannes nach Kleinasien gegangen, war im Exil und ist schließlich um 100, das Jahr 100 gestorben. Und danach ging es weiter. Und hier seht ihr ein paar Namen, das waren, das waren äh, Jünger der Apostel. Zum Beispiel Clemens von Rom ja, hat zur Zeit von Petrus und Paulus gelebt. Er war ein Jünger von Petrus und Paulus. Oder ein Mann namens Ignatius war Jünger des Johannes. Ja, Ignatius von Antiochia. Das ist ganz interessant, dass er ein Vertreter dafür war, dass jede Gemeinde nur einen Bischof hat. Das also merkte ich schon ganz früh kam diese Idee auf, es sollte diese eine Person geben in der Gemeinde, diesen einen Bischof. Und er ist der Begründer des Begriffs katholische Kirche. Und dann ist noch zu erwähnen Papias, auch ein Jünger, der Apostel und Polycarp. Polycarp war auch ein Jünger von Johannes und der ist mit über 80 Jahren als Märtyrer gestorben. Und da sehen wir schon, dass es Verfolgung gab. Kommen wir mal zur verfolgten Gemeinde. Und wir haben schon gehört, 64 nach Christus hat Rom gebrannt und die Gemeinde wurde zum ersten Mal durch den Staat verfolgt. Und die Frage ist, warum? Warum hat man die Christen verfolgt? Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten irgendwann mal so ein Seminar über Verfolgung der Kirchengeschichte, ähm, der Kirche, der Gemeinde. Und das war einfach, weil sich das römische Reich mit dem Glauben gebissen hat. Die Römer konnten nicht anerkennen, dass der Herr Jesus absolute Autorität beansprucht. Und außerdem haben die Christen nicht an die ganzen Götter geglaubt. Sie waren in ihren Augen Atheisten. Ja, sie hatten Christen als Atheisten bezeichnet, weil sie eben nicht an diese vielen Götter geglaubt haben. Und so gab es eben dann auch noch falsche Ab Anschuldigungen. Ihr kennt das, die Christen wurden bezeichnet als unmoralische Menschen, weil sie den brüderlichen Kuss praktiziert haben oder sie wurden als Kannibalen bezeichnet, weil sie ja, davon sprachen, dass sie Blut und, und Fleisch essen, Blut trinken und Fleisch essen. Und so äh, ja, diese Einteilung kommt aus dem 5. Jahrhundert, da unterscheidet man zehn Wellen ja, hier seht ihr zehn verschiedene Namen von Kaisern im Römischen Reich. Und diese Kaiser haben Christen verfolgt. Dabei gab es nur zwei, die wirklich über das ganze Reich erstreckt waren. Zwei Verfolgungen. Aber diese zehn, angefangen mit Nero bis Diokletian, haben die Christen verfolgt. Und da seht ihr, dass es immer wieder in so Wellen kam. Und die Gemeinde hat stark gelitten. Ja, es wurden tausende von Christen einfach abgeschlachtet. Und deswegen haben wir auch wenig Dokumentation aus dieser Zeit. Das ist verständlich. Ja. Wenn die Gemeinde ständig, wenn du als Christ ständig in Todesgefahr bist, verfolgt bist, so also gibt es nicht so viel, äh, was übrig geblieben ist. Und trotzdem, die Gemeinde hat nicht nur weiter existiert, sondern die Gemeinde hat sich ausgebreitet. Und das Evangelium ist weitergegangen und Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die, Kirche. die Gemeinde war nicht tot zu kriegen. Diese Christen sind, unsere Geschwister sind mit voller Überzeugung in den Tod gegangen. Aber es gab auch solche, die dagegen die Stimme erhoben haben. Hier unten sehen wir ein paar Namen, das sind die sogenannten Apologeten, anders ausgedrückt Verteidiger. Männer, die geschrieben haben, und argumentiert haben, doch mit den Verfolgungen aufzuhören. Warum verfolgt ihr die Christen? Zum Beispiel Justinius, der Märtyrer. Er hat den Glauben verteidigt und wollte erreichen, dass die Verfolgung aufhört. Aber letztendlich ist er auch als Märtyrer in Rom gestorben. Andere Apologeten waren noch Clemens von Alexandria, sein... Wie gesagt, ein Leiter einer christlichen Schule in Alexandria. Und dieser wollte, hat schon versucht, indem er das Christentum ver, äh, verteidigt hat, unseren Glauben mit griechischer Philosophie zu vermengen. Was immer wieder vorkam. Und ein weiterer Tertullian, auch zur Zeit der Verfolgung, ein sehr gebildeter Mann, der schrieb in Latein und der führte zum Beispiel den Begriff Trinität ein. Drei Einheit, ja, also die. Da wurde nicht die Lehre der Drei Einheit entworfen. Die finden wir aus der Schrift, aber Tertullian hat zum ersten Mal von Drei Einheit gesprochen. Und dann gab es noch einen weiteren Mann, Irenäus, auch ein treuer Mann, der gegen den gegen diese Gnosis argumentiert hat, also die Vorstellung. Wir brauchen so eine geheime Erkenntnis, auch eine falsche Lehre. Auch er hat das ähm, Evangelium verteidigt. Schließlich noch ein Mann, Cyprian, auch einer der, dieser Verteidiger, dieser Apologeten. Interessant hier, dass er für die absolute Autorität des Bischofs in der Gemeinde ist. Also wieder ein Mann, der sagt, wir brauchen in der Gemeinde einen Bischof. Und ihr seht, wie diese Idee ähm, immer wieder aufkommt. Ja, was können wir aus, aus diesen Männern lernen? Diese Männer, diese Apologeten und, und unsere Geschwister, die gestorben sind, die waren bereit zu kämpfen für ihren Glauben. Nicht mit Schwert, sondern sie waren bereit, auch durch Trübsal und durch Verfolgung zu gehen. Und die Frage ist an uns, sind wir bereit, das zu tun? Ist uns der Herr, ist uns unser Glaube so viel wert, dass wir bereit wären, dafür zu sterben? Eine andere Lektion, die wir lernen können hier ist, dass wir vorsichtig sein müssen mit, Urte mit Urteilen. Wir können diese Männer leicht verurteilen. ja. Aber der hat geglaubt man bräuchte nur einen Bischof in der Gemeinde oder zum Teil wirklich komische Ideen hatten diese Männer. Aber es ist immer leicht aus der Ferne zu urteilen. Wenn wir uns vorstellen, unter Verfolgung zu leben und ja Einfach diese Bedrängnis zu haben, Schwierigkeiten zu haben und auch noch nicht so den Kontakt zu haben, sondern Christen sich auszutauschen. Da ist es leicht, dass man irrt. Ja? Deswegen müssen wir vorsichtig sein, in der Geschichte der Gemeinde zu urteilen. Wir sind an einem privilegierten Standpunkt. Wir können jetzt alles übersehen. Also wichtig zu erwähnen, noch bei der verfolgten Gemeinde, sehr wichtig ist, wo überhaupt unsere Bücher der Bibel herkommen. Vor allem im Neuen Testament. 27 Bücher im Neuen Testament. Die waren ja nicht vom Herrn Jesus oder von den Aposteln gegeben. So bumm, hier habt ihr das Neue Testament. Nein. Wie ist das entstanden? Das ist auch in dieser Zeit. Und ich möchte euch das kurz zusammenfassen. Weil ich glaube, dass es eine Wahrheit ist, die von vielen Pastoren und auch von Gemeindegliedern einfach nicht bekannt ist. Also wie kommen wir zu unserem Kanon? Nun, wie kommen wir dazu, dass wir jetzt diese Bücher haben in der Bibel? Es kam daher äh, durch Auseinandersetzung, ja? vor allem dadurch, dass falsche Lehren kamen. Und jetzt musste man unterscheiden, was ist jetzt eigentlich Wort Gottes und was nicht. Es gab Irrlehren in dieser Zeit, zum Beispiel, dass Jesus nur ein menschlichen Leib zu haben schien oder dass der Gott des Alten Testaments ein anderes als der Gott des Neuen Testaments kommt hier das bekannt vor? Ja, schon damals gab es diese Lehre, falsche Lehre oder Gott erscheint in verschiedenen Modi, also so wie Wasser, mal als Dampf oder mal als flüssiges Wasser Aber es gibt keine drei Personen so gab es verschiedene falsche Lehren und auch verschiedene Bücher, die beanspruchten von Aposteln geschrieben zu sein und deswegen musste man Einfach einmal klar sagen, okay, welche Bücher gehören dazu? Wie ist das passiert? Nun, im Alten Testament im Alten Testament ist es so gewesen, das Alte Testament war ja da, zur Zeit von dem Herrn Jesus. Und der Jesus hat aus allen Büchern, außer von ein oder zwei Büchern, soweit ich weiß, hat er zitiert. Der Jesus hat das Alte Testament bestätigt. Das war klar. Und das das Testament wurde auch von Propheten geschrieben. Aber wie ist es im Neuen Testament? Nun, das brauchte Zeit. Zuerst einmal ist das die Zeit der Verfolgung. Es ist nicht so leicht, jetzt sich auszutauschen. Es brauchte Zeit, bis die Bücher, die von den Aposteln geschrieben wurden, die Briefe, Korinther, Römer, Galater, Epheser, Johannes, es brauchte Zeit, bis die zirkuliert sind. Und von da haben wir eine Zeit, wo diese Bücher des Neuen Testaments anerkannt wurden. Und sie wurden anerkannt, weil sie von Aposteln geschrieben wurden. Der Herr Jesus hat hier gesagt in Johannes 14, dass er, können wir mal kurz aufschlagen, damit ihr das seht, Johannes 14, Vers 23 zum Beispiel, und folgende, Vers 26 sagt er, der Beistand aber, der heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist keine Verheißung an uns, ja? dass wir uns an alles erinnern, was, äh, was wir jemals an Gutem gehört haben. Das war eine Verheißung für die Apostel. Sie sollten jetzt aufschreiben, irrtumslos, jedes Wort, was Gott im Neuen Testament haben wollte. Und dazu hatten sie den Geist. Und, und so hat der Jesus hier schon und auch in Kapitel 16 zum Beispiel verheißen, dass das Neue testament geschrieben würde. Ja. Auch in 16, Vers 13 zum Beispiel. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Und so hat der Jesus vorher gesagt, die Apostel werden Offenbarung bekommen. Und das Neue Testament schreiben. Und das ist passiert und jetzt muss das erstmal in dieser Zeit der Verfolgung muss das erstmal ausgetauscht werden. Aber schon 170 zu dieser Zeit hier gibt es schon eine Zusammenstellung von den Büchern, im Neuen Testament. Und da fehlen nur vier Bücher von denen, die wir heute haben. Also schon damals, 170, ziemlich früh, in dieser Zeit der Verfolgung hatte man eine Sicht davon, welche Bücher wirklich autoritativ sind. Danach gab es eine Zeit, wo man noch weiter trennen musste, was sind die wahren Bücher des Neuen Testaments, was sind keine Bücher vom Neuen Testament und so bis 300 in dieser Zeit, in dieser Folgezeit, waren da nur noch zwei Bücher so umstritten. Und dann später, das ist jetzt nicht mehr hier auf dem Zeitstrahl drauf, so um 367, hat ein Mann namens Athanasius zum ersten Mal unsere 27 Bücher des Neuen Testaments in einer Liste verfasst. Und schließlich, dann um 400 nach Christus, gab es ein Konzil, eine Zusammenkunft von Gemeindevertretern, die dann offiziell gesagt haben, okay, das sind unsere Bücher vom Neuen Testament. Aber versteht ihr, die haben das nicht entschieden, die haben nicht gelost, die haben nicht gesagt, okay, dies nehmen wir dazu, das nicht. Sie haben nur anerkannt, was über diese Jahre hin deutlich wurde. Welche Bücher haben Autorität der Apostel und die Apostel haben Autorität von Christus. Und so hat Christus uns das Neue Testament gegeben. Das nur, damit ihr wisst, woher unser Neues Testament kommt. Das war in dieser Zeit. Und das passierte nicht hier direkt nach, nachdem Johannes tot war, weil es eine Verfolgung gab, weil es Zeit brauchte, das zur verfolgten Gemeinde. Okay, lass uns weitergehen. Die imperiale Gemeinde, eine relativ kurze Zeit, wie ihr seht, von ungefähr von 300 bis 470. Und das ist markiert durch einmal ein ganz wichtiges Datum, 313. Das Edikt von Mailand. Was meine ich damit? Nun, es gab den Kaiser Konstantin und ihr habt vielleicht schon mal diese Geschichte gehört. Er hat einen Sieg errungen im Zeichen des Kreuzes. Ja? Er hat gesagt, er habe so eine Vision gehabt, in diesem äh, Zeichen wirst du siegen. Es fragt mich, ob er überhaupt wiedergeboren war, aber er meint, okay, ähm, ich siege im Zeichen des Kreuzes, also Christentum ist gut. Und so hat der Christentum zu einer legalen Religion gemacht. 313, zum ersten Mal war es nicht mehr illegal, Christ zu sein. Du wurdest nicht mehr verfolgt. Es war legal, Christ zu sein. Und seitdem, diese Zeit nennen wir die Gemeinde im Römischen Reich. Und später dann 380, 380 wurde dann das Christentum zur Staatsreligion, ja, da wurde es zur offiziellen Staatsreligion. Vorher war es toleriert. 380 wurde es zur Staatsreligion im Römischen Reich. Und das brachte Herausforderungen mit sich. Auf einmal war es, ja, wenn du römischer Bürger warst, dann warst du Christ. Und so, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, oder? Wenn auf einmal jeder dazugehört, dann wächst das Namenschristentum. Da sind solche dabei, die sind dem Namen nach Christ, aber nicht im Herzen wiedergeboren. Die haben kein neues Herz. Und so gab es unterschiedliche Reaktionen auf diese neue Freiheit. Einige haben gesagt, okay, das ist mir alles zu komisch. Ich fliehe einfach von dieser Gesellschaft, fliehe von dieser Vorstellung, jetzt Christentum ist das Reich. Und da ist die Zeit, äh, da sind die. Ja, gab es zum ersten Mal diese Mönche. Ja? Mönche, die sich abgeschottet haben. Und es war positiv in dem Sinne, dass sie die Bibel studiert haben aber negativ, dass sie sich isoliert haben. Weil was sagt der Herr Jesus zur Gemeinde? Ihr seid das Salz und Licht. Ihr seid nicht die Angsthasen, die sich jetzt verkriechen. Ihr seid Salz und Licht. Seid Salz und Licht. Müsst ihr in der Welt sein. Ihr könnt es ja mal Licht probieren. ja? Ihr könnt es mal unter den Tisch stellen. Mal schauen, was, ob man es dann noch sehen kann. Aber so kann ich es schön sehen, weil es aufgestellt ist. Und so ist auch die Christen sind in der Gesellschaft aufgestellt. Aber es gab auch viele Namenschristen und doch war es eine positive Zeit für jetzt konnte sich die Gemeinde auf einmal versammeln, versteht ihr? Vorher waren die verfolgt, die konnten gar nicht alle zusammenkommen, die waren verfolgt und jetzt können sie als Kirchenvertreter und Gemeindevertreter zusammenkommen und das war die Zeit der Konzile. Ihr seht das hier, diese, diese Zeitpunkte, das waren Zusammenkünfte von den Gemeindevertretern, von Ältesten zum Beispiel. Und ein Datum solltet ihr euch auf jeden Fall sehr gut merken, das ist 325, das Konzil von Nicea. Konzil von Nicea. Endlich war es möglich, so ein Konzil abzuhalten und, und sich damit zu beschäftigen, dass es falsche Lehre gab. Und jetzt war man gezwungen, die wahre Lehre zu formulieren. Und ihr denkt vielleicht, okay, wir haben das Neue Testament. Warum haben die nicht einfach die Bibel aufgeschlagen und dann wussten sie, was wahr ist. Nun, das Problem ist, da kommen Leute daher, die sagen, sie sind Christ, sie sagen, sie glauben an das Neue Testament und die formulieren eine bestimmte Lehre. Sie benutzen bestimmte Worte. Und jetzt ist die Frage, okay, ist das jetzt wahr oder falsch? In die Bibel schauen, hilft dir nicht. Weil diese Worte, die da benutzt wurden, die stehen da nicht. Da muss man entscheiden, okay, was sagt die Schrift? Wie formulieren wir das? Versteht ihr? Nicht, dass die Bibel nicht die Autorität wäre, aber wir müssen, in jeder Zeit gab es Herausforderungen, diese wahre Lehre in der Zeit zu formulieren. Klar zu sagen, was glauben wir, was glauben wir nicht. Das war zum Beispiel 325. Da gab es einen Mann, der sagt, ich bin Christ, ich glaube an die Bibel, und er sagte, der Herr Jesus ist zwar göttlich, aber er ist dem Vater ähnlich. Er ist nicht gleich. Er hat nicht göttliches Wesen im Sinne von, er ist gleich Gott, sondern er ist Gott ähnlich. Er hat eine ähnliche, eine ähnliche Substanz wie der Vater. Er hat ein ähnliches Wesen wie der Vater, nicht das gleiche Wesen. Und da gab es diese verschiedenen Begriffe und diese Begriffe unterschieden sich in einem einzigen Buchstaben. Ein einziger Buchstabe hat entschieden, was wahr ist und was falsch ist. Und auf diesem Konzil musste entschieden werden, hat, was sagt die Bibel jetzt? Wie ist der Herr Jesus? Ist er ähnlich dem Wesen Gottes oder hat er das gleiche Wesen Gottes? Zu dieser Zeit, ähm, dieser falsche Lehrer heißt Arius. Er meinte, Jesus hat ähm, eine andere, ein anderes Wesen wie Gott. Und der Mann Athanasius, einer unserer Helden, sagte, nein, der Jesus ist wirklich Gott. Er hat das gleiche Wesen wie Gott. Und in diesem Konzil wurde dann entschieden, die richtige Formulierung ist, Christus ist vom selben Wesen wie der Vater. Ja. diesen Satz findet ihr nicht in der Bibel so, ihr findet, ich und der Vater sind eins, okay, solche Stellen findet ihr, aber in dieser Zeit musste man formulieren, was glauben wir? Daher diese Konzile. Gut, die anderen brauchen wir nicht im Einzelnen jetzt durchgehen, es gab, wie gesagt, große Lehrer zu dieser Zeit, wie zum Beispiel Augustinus, Augustinus, ein bekehrter Mönch, ältester einer Gemeinde, er predigte das Evangelium von Gottes Souveränität. Gottes Souverän in der Rettung, wie Dieter es gepredigt hat. Wir stehen auf den Schultern von Männern wie Augustinus. Aber auch Augustinus hatte Schattenseiten. Er hat Dinge gelehrt, die sind Grundlage für das Sakramentensystem der katholischen Kirche. So lernen wir daraus. Keiner war perfekt dieser Männer. Aber Augustinus hat das Evangelium gepredigt. Chrysostom zum Beispiel hat das Evangelium gepredigt in Konstantinopel. Was ist das heute? Istanbul. Und ein Mann namens Jerome, oder Hieronymus sagt man auf Deutsch oder Latein. Er hat die Bibel ins Lateinische übersetzt, ja? die Vulgata. Er war einer der wenigen Männer zu dieser Zeit, haltet euch fest, der tatsächlich Hebräisch konnte. Ja, damals hat man Griechisch gekannt und Latein, aber man hatte so eine Abneigung gegenüber den Juden. Und Hieronymus war einer der einzigen der, der, ähm, dieser frühen Kirchenväter. Es gab noch einen anderen, der heißt Origenes. Und nur zwei Männer, die Hebräisch konnten. Ja, da seht ihr schon, wie, ja, wie es auch da Irrtum gab, dass man... Vom, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist und gesagt hat, okay, mit den Juden wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also es gab dann weitere Konzile über das Wesen Christi, seine menschliche Natur oder die Inkarnation. Da merkte man, man ist immer gefordert zu formulieren, was glauben wir. Deswegen sind Glaubensbekenntnisse auch hilfreich und nicht falsch. Und dann 445 zum Beispiel ein Datum, da wurde durch den Kaiser festgelegt, dass Rom die Autorität und den Vorrang hat unter den Kirchen. Da hat es angefangen. Der römische Bischof hat beansprucht, damals Leo I., ich bin der Nachfolger von Petrus. Ja? Der, der Grund, die Grundlage war gelegt für das Papsttum. das hat nicht Petrus erfunden, es hat es langsam ist diese Idee gekommen, okay, jede Gemeinde braucht einen Bischof und so hat auch Rom einen Bischof. Und irgendwann hat der Rom, äh, Bischof von Rom gesagt, ich bin der, das Oberhaupt über alle anderen Bischöfe. Und so ist das Papsttum entstanden. Diese falsche Auslegung von Matthäus 16, dass er der Nachfolger des Petrus ist. Und da beginnt es, dass der Bischof von Rom eine vorherrschende Stellung hat. Ja, hier nochmal eine Karte, wie man sieht, wie sich das unser Glaube ausgebreitet hat. Zuerst sieht man jetzt leider nicht so gut so Brennpunkte und schließlich dann bis 600 hier im Mittelmeerraum bis, äh, bis zum Sudan, bis nach Äthiopien. Und dann gab es, das habt ihr vielleicht auch im Geschichtsunterricht schon mal gesehen, jetzt wird es hilfreich, denn was ist jetzt passiert? Die Völkerwanderung. Ja, es gab auf einmal Invasionen von Völkern, von germanischen Völkern. Und die sind auch bis nach Rom gekommen. Und damit ist Rom zu Ende gegangen. Rom wurde es gefallen. Und es hatte auch Auswirkungen auf das Christentum im Westen. Weil was hat das mit sich gebracht? Bildung wurde jetzt nicht mehr wertgeachtet. Die Menschen waren auf einmal Analphabeten. Sie haben Mythen geglaubt. Es war nicht mehr sicher, von A nach B zu reisen. Im Mittelalter, da war es normal, wenn du dich innerhalb von vielleicht 10, 15 Kilometern dein ganzes Leben lang bewegt hast. Unvorstellbar für uns, oder? In der römischen Zeit war es so, da gab es Frieden. Paulus konnte reisen. Im Mittelalter war das nicht möglich. Da bist du von einem barbarischen Königreich zum nächsten gekommen. Da bist du lieber geblieben in deinem kleinen Dörflein. Es war eine dunkle Zeit was die Bildung ange angeht. Und deswegen daher kommt auch der Begriff Mittelalter. Mittelalter kommt einfach, äh, der Begriff kommt daher, dass es in der Mitte liegt. Ja? Es gab keinen anderen Begriff dafür. Die Humanisten im 17. Jahrhundert haben gesagt, okay, wir haben einmal die Antike, da haben wir all diese Philosophie und klassische Literatur und dann haben wir die Renaissance, später zur Zeit von Luther zum Beispiel, das ist wieder aufgelebt, diese Interesse an Antike. Und dazwischen haben wir einfach uh, so ein Graben. Mittelalter. Kein anderer Begriff. Ja? Und das ist auch für die Gemeinde ein guter Begriff, weil es war wirklich ein, eine dunkle Zeit. Das Wissen wurde in Klöstern aufbewahrt, weil, wie gesagt, im öffentlichen Leben gab es dieses Wissen nicht mehr, es verloren gegangen. Zum Beispiel Griechisch zu studieren, Hebräisch, das, was wir machen, um die Bibel auszulegen. Die Predigt war verschollen, da haben halt Mönche zueinander gepredigt. Ja. Der eine Mönch hat zu den anderen Mönchen gepredigt, aber es gab keine Predigt in, unter den Menschen in dunkle Zeit. Ja, was ist da so passiert? Äh, Papst Gregor I. war der erste Papst mit bedeutender politischer Macht. Also jetzt werden die Päpste auch politisch aktiv und wollen weltliche Macht haben. Der Papst krönt dann den Kaiser Karl den Großen 800 nach Christus zum heiligen römischen Kaiser. Da war der Versuch, Rom wieder zu erwecken. Und dieser Kaiser Karl, der hat zumindest das Namenschristentum verbreitet in der Welt, in dem Europa. Aber es gab auch Licht in diesem dunklen Mittelalter. Zum Beispiel Isodore von Sevilla, ein Erzbischof in Spanien, der auch das Evangelium der Gnade und Souveränität Gottes gepredigt hat. Oder Gottschalk von Orbe. Es war ein deutscher Mensch, der in Fulda, aus Fulda kam und der studierte die Bibel und zog dann nach Frankreich und predigte dort die Souveränität Gottes und seine Errettung. Also es gab einzelne Männer, von denen wir wissen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann euch nicht sagen, was in dieser Zeit so passiert ist, ich kenne die groben Eckdaten und die ganzen Verirrungen, aber es gibt nur einzelne Berichte von Lichtern wie diese Männer, die dieses Evangelium gepredigt haben. Das Papsttum wurde immer schlimmer. Da gab es eine Zeit, da war in zwei Jahren gab es äh, nee falsch gesagt, es gab Päpste, die haben nur weniger als zwei Jahre regiert. Also sie Papst nach Papst Papst Papst. Sie haben gemordet, um gewählt zu werden, sie haben uneheliche Kinder gezeugt, sie haben ihre Vorgänger ermordet. Das war in dieser Zeit 880 bis 1000, in dieser Zeit, wo das Papsttum niederging. Schließlich gab es dann noch eine Spaltung zwischen dem Osten und dem Westen. Denn im Osten gab es noch ein römisches Reich, ein byzantinisches Reich hieß das. Aber irgendwann haben sich der Papst und der Patriarch von, von, diesem, von dieser östlichen Kirche nicht mehr gemocht. Dann haben sich gegenseitig exkommuniziert. Und was ist daraus entstanden? Die orthodoxen Kirchen im Osten, kennt ihr ja. Orthodoxe. Was zeichnen die so aus? Nun viel Mystik, Tradition, Bilderverehrung. Das war so im Osten und kein wahres Evangelium, kein biblisches Evangelium in diesen orthodoxen Kirchen. Außerdem natürlich der Aufstieg des Islam, das vor allem den Osten beeinflusste. Ja, 622 ist äh, Mohammed nach Medina geflohen und er beanspruchte die Offenbarung von Gott durch Engel. Schrieb er schrieb die Geschichte neu und schloss den alten Gott Allah ein, also Allah gab es vorher schon diese Vorstellung, aber er hat das adoptiert um, ähm, und ihn als Gott Israels bezeichnet. Und ja, ist vor allem diese frühe Zeit des Islams vor allem dadurch aufgefallen durch militärische Kampagnen. Die sind einfach losgezogen und haben Krieg geführt und wurden ähm, erst so in Europa gestoppt durch einer der Franken. Und dann, was gibt es noch zu berichten? Wir wollen da schnell durch. Die Kreuzzüge, die Kirche hat jetzt diese Idee adoptiert, dass man Krieg führt vom Islam. Und so wollten sie Jerusalem, wollten sie das heilige Land von den Moslems zurückerobern. Ergebnis war nur Niederlagen oder vor allem am Ende Niederlage und Unehre für den Namen Christus, oder? Weil jetzt werden wir damit konfrontiert. Was? Du bist doch in der Kirche, oder? Haben die nicht die Kreuzzüge? gemacht. Das hat nichts mit uns, unserem biblischen Christentum zu tun. Das war eine Kirche, die weltliche Macht genutzt hat und diese Idee vom, des Heiligen Kriegs von Muslimen übernommen hat. Außerdem die Zeit der Inquisition, wo es jetzt auf einmal ja, wo Irrlehrer ähm, gerichtlich verfolgt wurden. Aber wieder gab es Lichter wie Bernard von Clairvaux, auch ein Mönch, der das Evangelium verteidigt hat, gepredigt hat. Gehen wir mal zur nächsten Hälfte. Hier wieder die Kreuzzüge. Dann wusstet ihr eigentlich, dass es schon mal zwei Päpste gab. Genau, die römische katholische Kirche verfällt noch mehr. Der Papstsitz wird nach Frankreich verlegt. Und dann tritt aber auch ein, tritt ein Papst in Rom auf. Und jetzt gibt es auf einmal einen in Frankreich und einen in Rom. Und die sind feindlich gegeneinander. Nun, was macht man? Man macht ein Konzil in Pisa 1409 und wählt einen neuen Papst. Ergebnis, drei Päpste. Und dann... Da hat es wieder Jahre gedauert, ein paar Jahre, bis man sich dann auf einigen pa einen Papst geeint, geeinigt hat. Die Theologie wurde lebensfremd, fremd, die katholische Kirche verehrte Reliquien, also ein toter Heiliger war mehr wert als ein Lebender. Ähm, man hat Maria angebetet, übrigens eine Idee, die aus dem 4. Jahrhundert in Arabien entstanden ist, eine antichristliche Idee. Sakramente gab es bis zu 30 Sakramente: Taufe, Messe, Konfirmation, letzte Ölung, all diese Dinge, um ja, Heil zu bekommen. Und so ist die Kirche wirklich den Bach runtergegangen. Aber es gab auch Lichter, wie zum Beispiel Petrus Waldes. Ihr erinnert euch vielleicht vor einem Jahr haben wir hier Reformationsgeschichte studiert, und das waren die Vorreiter der Reformation. Es war ein Mann, ein Laienprediger aus Lyon, der die Bibel übersetzte. John Wycliffe in England übersetzte die Bibel ins Englische. Jan Hus predigte die Schrift und wurde verbrannt. Oder Savonarola, ein italienischer Reformator. Was merkt ihr? Es geht zurück zur Schrift. Sie haben die Bibel übersetzt. Die Bibel gab es nicht zu lesen, außer in Latein. Die Menschen konnten die Bibel nicht lesen, nicht aufschlagen. Sie konnten nur lateinische Predigten hören. Und so wurde die Reformation vorbereitet durch die Bibel. Welches Dokument hat die Reformation hervorgebracht? Nicht die Thesen, die Bibel. Die Bibel wurde wieder entdeckt. Und so kommen wir zur reformatorischen Gemeinde. Zunächst in Deutschland und Schweiz. Da kennen wir natürlich unseren Martin Luther. Er ist wie ein Eisbrecher der Reformation. Wenn ihr euch vorstellt, so ein Eismeer, gibt ja auch so Kreuzfahrten, ja, die man machen kann. Und vor dem Schiff vor diesen Schiffen muss ein Eisbrecher fahren, der die Eisschollen aufbricht und den Weg ebnet für nachfolgende Schiffe. Und Martin Luther war der Eisbrecher der Reformation. Er hat die Schollen der falschen Lehre des Papsttums, der katholischen Kirche aufgebrochen mit der Bibel und den Weg geebnet für Nachfolger. Martin Luther war ein Mönch, der dann einen Lehrstuhl bekam und der die Gnade Gottes verstanden hat. Gerechtigkeit Gottes wird mir zugerechnet durch den Glauben. Es ist nicht mehr dieses erdrückende Wort. Ich kann nicht gerecht sein, vor Gott, ich kann nicht gerecht sein. Nein, das, ich werde es ich empfange es durch den Glauben aus Gnade Gottes. So hat er die Thesen gegen den Ablass verfasst und diese zentrale Überzeugung gehabt, Christus ist die Autorität. Und er wurde auch exkommuniziert und übersetzte die Bibel oder das Neue Testament auf der Wartburg. Nun, dann gab es auch radikalere Führer, die wollten die Reformation auch auf soziale Strukturen ausweiten und dann kam es zum Bauernkrieg. Und Luther hat sich gegen diesen Bauernkrieg ge gestellt und das Ergebnis war, die Reformation war nicht mehr eine Volksbewegung. Ganz wichtige Zeit. Die Bauern haben verstanden, okay, Luther ist nicht dafür, dass wir jetzt alle Aufstand machen. Und so wurde die Reformation nicht, ähm, war sie keine Volksbewegung mehr. Sie wurde nun vor allem durch die Fürsten von oben eingeführt und so gab es katholische Fürsten und protestantische Fürsten. Und die haben dann letztendlich Krieg gegeneinander geführt. Aber dann 1555, ein wichtiges Datum, das Augsburger Bekenntnis, wo dann festgelegt wurde, dass es nicht mehr Ketzertum ist, ähm, ja, evangelisch zu sein. Es war nicht mehr, eine, darauf stand nicht mehr die Todesstrafe oder Verfolgung, und so wurde, ja, wurden die Evangelischen anerkannt und haben später auch ihr, ihre Lehre zusammengefasst in dem sogenannten Konkordienbuch. Und so ist, ja, sind die Protestanten, die Evangelischen, ähm, entstanden. Alles, was ihr in Rot seht, äh, betrifft die Schweiz. Ihr seht, zur selben Zeit gab es dann auch Ähnliches in der Schweiz, in der Reformation der Schweiz, Zuerst durch Ulrich Zwingli. der studierte die Bibel und das Neue Testament in Griechisch. Und er predigte gegen katholische Missbräuche. Aber er war für die Kindertaufe. Und da gab es einige seiner Schüler, denen ging das nicht weit genug. Die sagten, in der Bibel steht doch, Gläubige sollen getauft werden. Und so einer war zum Beispiel Konrad Grebel. Und so haben sie zum ersten Mal eine Glaubenstaufe vollbracht, ja, also so ganz im Geheimen getauft, einen erwachsenen Menschen getauft, war unvorstellbar zu dieser Zeit. Und hier sehen wir auch wieder traurige Seiten, weil Zwingli äh, hat es als Irrlehre gesehen und auch, und so ist eine Verfolgung entstanden, ausgebrochen gegen diese Wiedertäufer. Und, so, und auch Luther war ja gegen die war ja auch für die Kindertaufe, von daher das war ein bisschen eigenartig, gell? wenn man sich vorstellt, wären wir jetzt zu dieser Zeit, hätten wir zu dieser Zeit gelebt, wären wir womöglich getötet worden von den Autoritäten mit der Zustimmung eines Mannes wie Ulrich Zwingli. Da sehen wir, dass wir alle ja, leicht irren, oder? Aber diese Wiedertäufer, das ist der, der Ursprung für ja, die späteren Mennoniten, Baptisten, solche, die an die Glaubenstaufe glauben. Auch da gab es wieder ganz schräge Gestalten, Mystiker und Fanatiker. Wie es zu jeder Zeit immer Verirrung gibt. Dann ein Mann, den ihr kennen solltet, Johannes Calvin. Er hat etwas später, wie ihr seht, gewirkt in Genf. Er war auch ein Prediger der Schrift. Und ähm, er nahm auch verfolgte englische Protestanten auf. Also, er hat in Genf ein Zentrum für Reformation geschaffen. Und aus ja, den, seinen Nachfolgern gingen dann die Presbyterianer zum Beispiel hervor. Und der Heidelberger Katechismus war dann das erste reformierte Bekenntnis in Deutschland. Also, das ist so. Die, die Reformierten. Hier haben wir die Lutheraner und dann Mennoniten, Baptisten, ihre Anfänger und Presbyterianer, Reformierte zur Zeit von Calvin. Aber all, all diese Männer haben das biblische Evangelium gepredigt. Und auch das ist in England passiert. Da war es ein bisschen anders, da ging es nicht durch einen Mönch oder so los, sondern durch den König Heinrich der Achte. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Ähm, er war ein treuer Katholik und wollte sich scheiden lassen, weil seine Frau ihm keinen Sohn gebracht hat. Und, aber als Katholik durfte er sich nicht scheiden lassen. Was hat er gemacht? Er hat einfach gesagt, ich bin selbst das Oberhaupt der Kirche. hat sich selbst zum Oberhaupt gemacht und so konnte er sich scheiden lassen. Und so hat er die anglikanische Kirche gegründet, eine englische Kirche und mit Rom gebrochen, aber trotzdem auch die Zugänglichkeit zur Bibel eingeschränkt. Dann sein Nachfolger, sein Sohn Edward VI. war Englands Josia. Er wurde mit neun Jahren König und er war Protestant und zu dieser Zeit ist die Reformation in England losgegangen. Reformen wurden durchgeführt, es gab Pastoren statt Priester. Aber dieser Josiah ist ziemlich bald gestorben und auf ihn folgte Mary I. Bloody Mary, die blutige Maria. Und sie hat ähm, 280 Protestanten verbrannt. Sie war, wollte die Beziehung zur katholischen Kirche wiederherstellen. Und in dieser Zeit sind dann unsere Glaubensgeschwister aus England geflohen. Zum Beispiel nach Genf. Und haben dort... Ähm, von der Reformation gehört. Schließlich kam dann Elisabeth, die Erste. ihr seht ihr schon, das war eine längere Zeit. In dieser Zeit wurden dann die Protestanten nicht mehr verfolgt, aber es gab die sogenannte anglikanische Kirche und einigen ging die Reform nicht weit genug. Weil Elisabeth war zum Beispiel abgeneigt gegenüber dem Predigen ja, und der Predigt des Wortes Gottes. Und deswegen gab es zu dieser Zeit solche, die die Reformation noch weiterbringen wollten, die Kirche reinigen wollten. Und wer waren das? Die Puritaner. Ein abfälliger Begriff für solche, die die Kirche reinigen wollten. Und warum solltet ihr das wissen? Nun, die Puritaner bei einem Zeit, vielleicht keine andere Generation, war so gesättigt mit der Bibel. Zu den Puritanern gehörten Männer wie zum Beispiel John Bunyan und John Owen. Vielleicht habt ihr schon mal von John Bunyan gehört. Er war auch ein Prediger der, der Schrift, aber zwölf Jahre im Gefängnis für seinen Glauben. Wie kam das dazu? Nun, ich habe das hier mal farblich markiert. Alles, was rot ist, waren Herrscher, die eher katholisch waren. Und auf Elisabeth folgten zwei Herrscher, die waren eher katholisch. Und in dieser Zeit von Charles I. wurden die Puritaner verfolgt. Sie durften nicht mehr predigen. Und was haben sie gemacht? Viele sind ausgewandert nach Amerika. Und so kam das Evangelium dann schließlich nach Amerika. 20.000 Puritaner sind nach Nordamerika ausgewandert. Und dann gab es eine Zeit, wo die Puritaner sogar selbst Macht ergriffen haben in England, also auch mit dem Schwert. Das ging auch wieder zu Ende und es kam wieder ein katholischer äh, Regent, der 2400 Pastoren auf einmal entließ. Ja, wurden auf einmal, zack, raus aus der Gemeinde. darfst nicht mehr in deine Gemeinde kommen, nicht mehr predigen. Also auch die Zeit der Puritaner war eine Zeit von Verfolgung, aber sehr bibelgesättigt und große Prediger, wie zum Beispiel auch Matthew Henry, der einen Kommentar über die ganze Bibel verfasste. Und merkt euch das, weil da kommen wir gleich noch zu. Die Puritaner, sehr bibelgesättigt und haben viel geschrieben weil sie nicht predigen konnten. Ihr müsst euch vorstellen, die Puritaner waren aus ihren Kanzeln enthoben. Sie konnten ja nicht schweigen und so haben sie viel geschrieben, geschrieben. Deswegen gibt es viele Literatur von den Puritanern aus England. Noch ganz kurz: Es gab auch eine Reformation in Schottland. John Knox, der erst aus England geflohen war, nach, Kal nach Genf kam, unter Calvin gelernt hat, zurück nach Schottland ist. Das Ergebnis war: Ja, in Europa gab es jetzt Protestanten. Und zwar einmal Lutheraner und jetzt hier die Reformierten in der Schweiz, Wiedertäufer. Und so vor allem hier in, in Deutschland, ähm, England, Schottland, Skandinavien, da hat der Protestantismus tiefe Wurzeln gefasst. In Frankreich wurde er geduldet und in Spanien und Italien unterdrückt. Okay, wow. Nicht mehr viel Zeit, aber lasst uns weitermachen. Was ist dann passiert? Nun ihr seht schon hier unten Katholiken, hier Lutheraner. Das Traurige, was dann passiert, ist, es kam zum Krieg in, auch hier in Deutschland der Dreißigjährige Krieg, wo der Kaiser katholisch gegen den protestantischen Schwedenkönig kämpfte ist der Schwedenkönig äh, nach Deutschland gekommen und dann gab es in Deutschland einen großen Krieg, der 30-jährige Krieg. Am Ende wurde im Namen des Glaubens einfach Krieg geführt. Und das hat viele Menschen ähm, skeptisch gemacht, zu Atheisten gemacht oder das begünstigt, dass sie den Glauben abgelehnt haben in Deutschland. Und deswegen war es wieder notwendig für eine Erneuerung, und die kam mit dem Pietismus. Ja, Pietismus in Deutschland. Aber Pietismus, das Wort Pietas heißt einfach Frömmigkeit. In dieser Zeit, ähm, wie gesagt, war das Luthertum eher so eine tote Orthodoxie. Äh, es waren einfach so Lehrsätze, Nicht mehr so viel mit dem Leben zu tun gehabt. Es gab diesen Glaubenskrieg, diese Glaubenskriege. Und es gab auch den Einfluss von, puritanischer Literatur. Puritanische Literatur aus England. Und das kam, dann kam es zum Pietismus, zu dieser Bewegung, die ein Kirchengeschichtler äh, als die bedeutendste Bewegung seit der Reformation bezeichnet. Und ich denke, einige von euch kommen auch aus Gemeinden vielleicht, die Pietismus, äh, pietistisch begründet oder geprägt sind. Im Pietismus wurde die Wiedergeburt betont. Ja, wir brauchen Wiedergeburt. Wir brauchen auch geistliche Erfahrungen. Es sind nicht nur Lehrsätze, die wir auswendig lernen, sondern es muss in unserem Leben sich widerspiegeln. Laien sollen die Bibel studieren, nicht nur der Pastor. Jeder soll die Bibel studieren. Und wir sollen uns auch missionarisch und sozial bemühen. Das war der Pietismus. Es gab verschiedene Richtungen. Schlüsselpersonen sind zum Beispiel Philipp Spener, Professor in Halle, der eben dafür argumentierte, für mehr Bibel, erbauliche Predigten. Er war Doktor der Theologie. Und so gab es diesen, ist dieser, dieses Zentrum entstanden in Halle. Ja? Nicht so weit von hier. Und ein Nachfolger Speners war dann August Hermann Franke, der einigen im Begriff ist. Wo sitzt Maria? Ist sie hier? Hat darüber studiert. Ähm, in ihrer Abschlussarbeit, gell? über August Hermann Franke geschrieben. Ähm, er war auch Professor der Theologie, hat die biblischen Sprachen gekannt. Also ihr seht, zurück zur Schrift. Und er hat dann verschiedene Schultypen gegründet, hat Studenten ausgebildet für Missionen. Und Halle war wirklich mehrere Jahre lang, mehr als 30 Jahre lang so ein Zentrum des Pietismus. Dann gab es noch den Graf von Zinzendorf, den ihr kennt. Vielleicht Herrnhuter Pietismus, dort die Herrnhuter Brüdergemeinde hat dort ihren Ursprung. Eine Gemeinde, die keiner Großkirche angegliedert war, auch vom Pietismus geprägt war. Was waren die Stärken und Grenzen des Pietismus? Nun, es gab die Freude an der Bibel, das war gut. Sie wirkte auch in allen Schichten. Diese Erneuerung, diese, diese pietistische Bewegung. Aber leider gab es zu wenig Begeisterung für Fundamentaltheologie, ja, für Theologie über Gottes Wesen. Die waren eher so praktisch interessiert, aber es ist auch wichtig, dass wir einfach in unserem Verständnis von Gottes Wesen und der Tiefe der Theologie in der Schrift wachsen. Und so gab es eine schwache Auseinandersetzung mit systematischer Theologie. und Das hat dadurch geführt, dass einige dieser Pietisten dieser jungen Studenten dann letztendlich der historisch kritischen Bibelauslegung hinterhergelaufen sind. Deswegen gehört beides zusammen. Wir brauchen wahre Theologie aus der Bibel. Wir müssen tief darüber nachdenken, was, wer Gott ist, was die Bibel sagt. Wir können nicht nur so ein oberflächliches Verständnis haben. Wir müssen wissen, was Gott sagt. Wir wollen wirklich jedes Wort, jeden Vers verstehen in der Bibel. Auf der anderen Seite muss es immer in unserem Leben sich widerspiegeln. Wir brauchen beides. Sonst werden wir entweder tot in der Orthodoxie oder werden oberflächlich und sind freiwillig für falsche Lehren, die durch Gelehrte in die Gemeinde gebracht werden. Dann habe ich sie ja auch aufgeführt, die Erweckte-Gemeinde. Das ging ineinander über Erweckung. Wodurch gab es Bedarf an Erweckung? Nun, es gab einmal die Zeit der Aufklärung, die ich besser die Verdunkelung nenne, es gab die Zeit der Verdunkelung, wo man dachte, okay, mit Vernunft lässt sich alles lösen. Der Verstand wurde über die Bibel gesetzt und auch in Amerika waren zwar die ersten Siedler hingegebene Christen, aber spätere Generationen wurden immer zunehmend gleichgültig. Es gab ein totes Namenschristentum. Es gab in Deutschland und in Amerika Bedarf für Erweckung und diese Erweckung hat Gott geschenkt. Männer, die Evangelisation betont haben, Wiedergeburt und Christi Werk am Kreuz. Einmal in Amerika, hier in Rot dargestellt, gab es vor allem vier Männer. Einer war Jonathan Edwards, Sohn eines Pastors und 1934 bricht eine Erweckung aus in seinem Gebiet in Northampton an der Ostküste von Amerika und in diesem Gebiet Heißt es, innerhalb von drei Monaten war die Hälfte der Erwachsenen bekehrt. Die hat es vorgelesen, an einem Tag sind 3000 Menschen bekehrt worden. Es ist möglich. Gott kann diese Zeiten schenken durch das Evangelium. Jonathan Edwards hat das erlebt und in England gab es Männer wie George Whitfield, hier dargestellt. George Whitfield. Da war jemand, der, sich, der vor Gott gerecht sein wollte durch seine eigene Disziplin. In Oxford hat er zwei Brüder kennengelernt, die Wesley-Brüder, die diesen heiligen Club hatten. Sie wollten heilig leben, sie waren Asketen, sie haben die Bibel auf Knien gelesen, aber sie waren, hatten kein neues Herz. Und dann hat Gott Whitfield bekehrt und er wollte predigen, aber die Kanzeln waren ihm verwehrt in England. Und so ging er einfach nach draußen. Und so hat er vor Tausenden gepredigt in Bristol und London. Und dann wurde er nach England, äh, nach Amerika, ist er nach Amerika gegangen und wurde von Edwards eingeladen. Und 1740 gab es eine Predigttour von Whitfield. Und ein Historiker oder Prediger, Steve Lawson, nennt es die größte Reise seit Paulus. Das sind wirklich Massen. Haben gehört, haben das Evangelium gehört. George Whitfield hat ungefähr 18.000 Predigten gepredigt in seinem ganzen Leben. Zu seiner Zeit gab es auch den Wissenschaftler Benjamin Franklin. Und Benjamin Franklin war Wissenschaftler und er hat Whitfield Predigen gehört und er hat ausgerechnet, wie viele Menschen, er hat geschaut, wo kann ich ihn noch hören, wo kann ich ihn noch hören. Hat er hat ausgerechnet, dass ungefähr so 20.000 oder mehr ohne Verstärkung Whitfield hören konnten. Und so viele kamen auch zum Teil zu seinen Freiversammlungen, wo er predigte. Und es sind viele Menschen zu, zum Glauben gekommen. Und auch Charles und John Wesley waren in Amerika aktiv. Und so gab es diese erste große Erweckung. Aber danach kam der Revolutionskrieg und ähm, wieder geistlicher Niedergang. Und so gab es Schon wieder Notwendigkeit für eine Erweckung. Eine zweite Erweckung ist ausgebrochen von ja, einfach Männern wie Baptistenprediger, Methodistenprediger, die haben einfach dieselbe Botschaft immer gepredigt, aber auf einmal sind viele Menschen gerettet worden. Das ist die Ermutigung für uns. Die haben nicht irgendwas anders gemacht auf einmal, sie haben das Wort gepredigt und auf einmal hat Gott diese positive Reaktion geschenkt. Sie haben nicht irgendwie den Kniff gefunden, um die Menschen zu bekehren. Leider gab es in dieser zweiten Erweckung auch dann solche, die das missbraucht haben. Es gab, kam, wurde zur Gewohnheit, dass Teilnehmer wie tot umfielen. Und spätere Prediger haben genau darauf abgezielt, auf Umfallen, auf äußere Reaktionen. Zu dieser Zeit der zweiten Erweckung gab es solche, die meinten, man könnte die Hörer überreden. Man soll nach vorne kommen, man soll knien, man soll aufstehen, vielleicht die Hand heben. Habt ihr das schon mal gehört? Gibt es auch heute noch, oder? Man predigt, damit Menschen Reaktion zeigen. Sie sollen nach vorne kommen. Sie sollen. Nein. Echte Bekehrung geschieht im Herzen. Durch das Evangelium. Und die gab es auch in dieser Zeit. Auch in Deutschland gab es brennpunktartige Erweckungen in Deutschland Namen, die wir vielleicht nie gehört haben. Gottfried Krummacher, Prediger in Wuppertal, Ludwig Hofacker. Männer, die das Wort Gottes gepredigt haben. Und so gab es Erweckungen in Württemberg. Der Pietismus wurde neu belebt. Im Siegerland am Niederrhein, in Baden, in Bayern, auch in Berlin, Ravensburger Land, Lüneburger Heide, Sachsen. Das war eine Erweckungszeit, hier in Deutschland, so 1815, 1830 rum. Und diese Erweckung war sehr notwendig, weil, wie gesagt, die Verdunkelung hat viele Menschen von der Bibel abgehalten. So gab es viele Missionsgesellschaften zu dieser Zeit, die gegründet wurden. Und äh, auf der anderen Seite wurde auch nicht das ganze Volk erfasst. Und in Amerika war das die Zeit, ähm, diese zweite Erweckung war auch die Zeit, wo Sekten entstanden sind, wie die Mormonen, Adventisten und Zeugen Jehovas. Okay, die nächste können wir recht schnell durchgehen, missionarische Gemeinde. Das ist eigentlich so die ähnliche Zeit, wie wir eben schon angeschaut haben. Also einfach das 19. Jahrhundert, wo auch schon Erweckung passiert ist. Die zweite Erweckung in Amerika und auch die Erweckung in Deutschland. Aber ich möchte betonen, dass in dieser Zeit auch Mission immer wichtiger wurde. Es gab Vorläufer der Missionare, wie zum Beispiel Jonathan Edwards, der zu Indianern gegangen ist. Aber hier gab es ja zum Beispiel William Carey, ein Baptist in England, der der Vater der modernen Mission genannt wird. Denn er brachte sich selbst griechisch und hebräisch bei, Erwartete große Dinge von Gott und reiste nach Indien aus. Und hat dort das Neue Testament überarbeitet und gedruckt. Andere Männer wie Adoniram Judson ging auch nach Indien, oder Hudson Taylor habt ihr es sicher schon mal gehört? Hudson Taylor, der ein Methodist war und die Methodisten kommen von Wesley, das ist die Richtung. Wesley und Whitfield, die wurden Methodisten genannt, weil sie so methodisch in ihrem heiligen Club <lacht> waren. Daher kommt der Begriff. Hudson Taylor studierte Mandarin und ging nach China. In dieser Zeit gab es viele andere Missionare, David Livingston oder Charles Sturt, Amy Carmichael. Es wurden viele, viele Missionsgesellschaften gegründet in diesem Jahrhundert. Und es wurden viele Ziele erreicht. Das Evangelium ging nach Lateinamerika, Nordafrika oder auch Iran, Indien, Thailand, China, Japan, Neuguinea, Neuseeland. Eine Zeit, wo viel Mission passiert ist. Aber auch innere Missionen, zum Beispiel, sehen wir hier die erste Baptistengemeinde, 1834 gegründet. Die erste FEG, 1854. Die ersten Brüdergemeinden 1843 und 1851. Die erste Methodistengemeinde in Bremen 1850. Und die Mennoniten gab es schon vorher. Aber da sehen wir die ja, Ursprünge unserer Denomination, denen wir zum Teil angehören. Und jetzt wisst ihr, worauf das zurückgeht: auf die Reformation. Ja, aber dann zu dieser Zeit war auch die Zeit der Bibelkritik in Deutschland. Was meine ich damit? Nun gab die Vorstellung, dass wir die Bibel bewerten und kritisieren müssen. Es hat schon angefangen im 17. Jahrhundert, aber richtig los ging es dann leider hier in diesem Land, in Deutschland. Es waren deutsche Gelehrte, die eben nicht vom Pietismus ergriffen waren, Deutsche Gelehrte, die von der Verdunkelung ergriffen waren. Die sagten, Ver Vernunft, wir müssen unseren Verstand über die Bibel stellen. Sie haben die Irrtumslosigkeit der Bibel verworfen. So gab es Männer wie Eichhorn, der Begründer der alttestamentlichen Kritik oder Schleiermacher. Christentum ist vor allem Gefühl oder Ferdinand Bauer. Wir müssen unterscheiden, was jetzt von Paulus ist und was nicht, Begründer der historisch-kritischen Bibelauslegung. David Strauss, es gibt einmal den historischen Jesus und dann den mythologischen Jesus. In der Bibel müssen wir jetzt trennen, was ist Mythologie, was ist wirklich historisch. Das hat da angefangen. Wellhausen, Dokumentenhypothese. Das Alte Testament ist im Zeitraum von 850 bis 400 zusammengebastelt worden. Das war die Zeit von dem König von Juda. Also nichts mit Mose. Und so gab es Adolf von Hanak. Nun, der wahre Kern des Christus ist irgendwo im Neuen Testament verborgen. Wir müssen ihn jetzt finden. Seid ihr bereit für die Suche nach dem historischen Jesus? Okay, gut. Dann habt ihr mehrere Lagen vor euch. Tradition weg damit. Oder Formkritik. Und erst wenn ihr das alles weggewurschtelt habt, könnt ihr Jesus im Neuen Testament sehen. Aber viel bleibt nicht mehr übrig. Das waren die Vorstellungen, die hier in diesem Land gelehrt wurden an den Universitäten. Während in Wahrheit ist das Neue Testament, die Evangelien, wie eine Scheibe. Die ist jetzt leider hier bedeckt. Aber die Evangelien sind wie eine Scheibe. Wir sehen durch, wir sehen genau, was passiert ist, wir sehen den Herrn Jesus Christus, wie er wirklich ist. Da gibt es keine Filter, gibt es keine Vorhänge oder Lagen. Aber das hat man in Deutschland hier gelehrt und daraus war die Notwendigkeit, einfach die Wahrheit zu predigen. Und das kam auch von Deutschland nach Amerika und wir nennen es den Liberalismus, der die Irrtumslosigkeit der Schrift leugnet. Und es wurde auch dominierend in den großen Denominationen in Amerika. Lutheraner, Presbyterianer, alle wurden dominiert von dem Liberalismus. Und die Lehrmeinung um 1900 war... <lacht> 1900 war die Lehrmeinung, Gott ist ein liebender Vater. Alle Menschen sind Kinder Gottes und nicht verdorben. Christus ist der ideale Mensch. Das Reich Gottes ist soziales Ideal. Die Bibel ist inspirierend, nicht inspiriert. Das Kreuz soll uns zu besseren Menschen motivieren. Hört sich das ver, vertraut an? Ist nicht das, was wir heute auch viel, vielerorts hören? Ihr ist gut. Ja, die Bibel ist sehr inspirierend. Christus ist ein guter Mensch. Gott ist ein liebender Vater. Er hat alle lieb, alle Nationen, alle Farben und Rassen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Es gibt keine verdorbenen Menschen. Ja, die Massenmörder und solche, die sich abschlachten. Aber prinzipiell sind wir gut. Das ist Liberalismus. Das kommt daher, dass der Mensch seinen Verstand über die Bibel gesetzt hat. Und das kam jetzt auch nach Amerika. Deutschland war ohnehin schon ziemlich dunkel geworden durch den Liberalismus. Aber jetzt kam es auch nach Amerika. Da gab es anfänglich noch Gegner, wie solcher meiner hier, Archibald Alexander, am Princeton Seminary, die für die Irrtumslosigkeit der Schrift einstanden. Aber der Liberalismus ging immer weiter. Und schließlich äh, stellten sich 1878 einige Gelehrten, dagegen und sagten, hier ist, was wir glauben, was biblisches Christentum ist. Und sie formulierten 14 Fundamentals, fundamentale Grundsätze. Und das machten sie 1915 nochmal, reduzierten sie es auf fünf. Und daher kommt der Begriff Fundamentalist. Kommt nicht von Islam oder so, sondern von evangelischen Fundamentalisten. Solche, die sagen, okay, wir müssen wirklich festhalten an unserem Fundament, an diesen Lehren. Das ist biblisches Christentum. Und sie waren bereit zum Machtkampf, nicht jetzt zum militärischen Kampf, aber einfach zu Wortgefechten. Und so gab es Kämpfe in den Denominationen. Aber die Fundamentalisten, sie verloren zunehmend die, die Kontrolle über ihre Denominationen. Und so haben sie sich immer mehr abgesondert. Und schließlich war ein Fundamentalist, ein Fundamentalist war einer, der sich von allen abgesondert hat. Nicht nur von den Liberalen, sondern auch von solchen, die mit Liberalen zusammengearbeitet haben. Das heißt, wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten, müssten wir uns fragen: Okay, wenn wir jemanden zum Predigen einladen, er kommt aus dieser Gemeinde A. Macht diese Gemeinde A irgendwas mit Liberalen zusammen? Dann darf Prediger aus Gemeinde A nicht bei uns predigen. Und so ging es noch weiter. Vielleicht hat es nicht Gemeinde B, sondern Gemeinde C und D. Hat und so wurde es so kompliziert, man hat sich nur noch abgesondert. Und so kam es dazu, dass es das zu einer Trennung kam von Fundamentalisten zu den sogenannten neuen Evangelikalen. Da kommt vor allem der Begriff her. Und die Evangelikalen wollten vor allem das Evangelium betonen. Das war gut. Sie wollten nicht, sich nicht so strikt absondern von der Gesellschaft. Das war auch gut. Aber sie übernahmen die Gepflogenheiten der Politik und Wirtschaft: Kompromiss, Kooperation, Schwammigkeit, Wunsch nach Macht. Und so wurde es der Evangelikalismus in Amerika ein, eine Bewegung, die sich von niemandem mehr absonderte. Und das ist leider auch in Deutschland. So, was vieles evangelikal heißt, aber was, was verbirgt sich dahinter? In Amerika war es zum Beispiel Billy Graham, der das Evangelium predigte und richtig, wirklich gut gepredigt hat. Aber zunehmend hat er auch mit liberalen Leuten zusammengearbeitet und schließlich auch römisch-katholische Leiter zu seinen Kampagnen eingeladen. So ist das ein Beispiel dafür, dass der Evangelikalismus sich immer weniger abgesondert hat. Und am Ende, man gar nicht mehr wusste, was sie jetzt eigentlich glaubten. Also der Fundamentalismus verlor die Stimme, der Evangelikalismus verlor die Botschaft. Okay, was gibt's noch zu sagen? Noch ein kurzer Exkurs zur charismatischen Bewegung. Wo kommt die eigentlich her? Hier seht ihr, wann das so entstanden ist. Bizarre hat es angefangen, mit Menschen, die an eine zweite Segnung glaubten. Und wenn du diese zweite Segnung hast als Christ, dann kannst du in Zungen reden. Ja? Aber nicht in Sprachen, sondern in irgendwelchen Zungen. Obwohl, damals gab es auch eine Frau, die sagte, sie kann Chinesisch sprechen und schreiben. Man hat sogar Aufschriften von damals, aber äh, es ist nicht in Chinesisch. Aber da, da kam diese Idee her, dass man viel Zungenrede ähm, praktizieren soll. Nur das Problem war, diese Leute, die wussten nichts von der Reformation. Das ist wie ein anderes Universum. Ja? Sie wussten nichts von der Reformation, sie wussten nichts von reformatorischer, biblischer Theologie. So auch bei der charismatischen Erneuerung 1960. Wieder gab es einen Ausbruch von Zungenrede in Los Angeles. Und diese Idee, man soll eine Umgebung schaffen, wo Menschen die Errettung wählen. Schließlich die dritte Welle, sogenannte dritte charismatische Welle, wo jetzt nicht mehr so das Zungenreden betont wird, sondern Wunder. Wir müssen zeigen, dass Gottes Reich da ist durch übernatürliche Zeichen und Wunder. Wir müssen Gottes Macht zeigen über andere Götter durch Wunder. Und das gibt es auch immer noch heute. Aber nur meine Botschaft ist, das ist nicht unsere Strömung. Das ist ein anderes Universum. Das hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Das kommt aus dem Nichts. Genauso wenig nicht die Kirchen in Deutschland. Ihr kennt die Zeit des Nationalsozialismus, wo sich die deutschen Christen gegen das Alte Testament und gegen, Luther, äh, gegen Paulus gestellt haben. Und einige sagten, wir machen da nicht mit. Das waren wahre Gläubige. Und sie haben die bekennende Kirche gegründet in der Zeit des Nationalsozialismus. Und aus diesen Vertretern ist dann auch die evangelische Kirche in Deutschland hervorgegangen. Aber auch die evangelische Kirche in Deutschland ist in der, Zeit, in der Zeit der 68er immer mehr pluralistisch geworden. Und so ist das auch nicht unsere Strömung. Genauso wenig die Strömung des Liberalismus. Beispiel, Ein Seminary in Amerika das zuerst an Irrtumslosigkeit geglaubt hat, aber dann nach zehn Jahren das verworfen hat. Was ich heute zeigen will, ist das, das ist unsere Strömung. Das ist, wo ihr hingehört. Das geht zurück auf Männer wie Archibald Alexander, die das Evangelium der Apostel. Könnten wir jetzt weitergehen bis, zum, bis zu den Aposteln. Apostel, Kirchenväter, Reformation bis heute. Das ist unsere Strömung. Wir sind nicht irgendwie aus dem Nichts entstanden. Auch wenn, es, wenn wir zum Beispiel als Bibelgemeinde, keine denominationelle Bindung haben. So gibt es zurzeit viele Gemeinden in Deutschland und auch Amerika, die so unabhängige Gemeinden sind. Ja, Bibelgemeinde hier, Bibelgemeinde dort. Was ist das eigentlich? Nun, wir sind einfach unabhängige Gemeinden, weil so viele Denominationen einen falschen Weg eingeschlagen haben. Aber wir sind keine neue Erfindung. Ich will euch damit zeigen, wir gehören zu einer Strömung, die zurückgeht auf die Apostel, auf den Herrn Jesus selbst. Und so haben, erleben wir gerade in dieser Zeit ein Aufblühen der reformatorischen Theologie, der biblischen Theologie. Nicht nur in Amerika, auch in Deutschland wird es immer mehr gefragt. Und so, ja, da sind wir, Bibelgemeinde Berlin. Ein kleiner Fleck. Ein Beispiel für biblische Theologie, und Auslegungspredigt, zum Beispiel Martin Lloyd-Jones. Als Martin Lloyd-Jones in Westminster Chapel in London abdankt, oder wie sagt man, sein Amt aufgibt. Ein Jahr später beginnt John MacArthur in Grace Community Church, Los Angeles und dient immer noch und ist uns als Vor ein Vorbild. Und wir sind auch eng damit verbunden. Dieter, Pascal, wir haben studiert am Seminary dort und ja, das ist unsere Strömung. Ja, es gibt noch viel zu erwähnen. Ich muss langsam schließen, deswegen noch das Fazit. Das ABC- das ABC der Kirchengeschichte, Gemeindegeschichte. A, Autorität. Was wir gesehen haben, die Autorität ist die Schrift. Gründe dich auf die Autorität. In Vers 2, Vers 20 heißt es, die Gemeinde ist gegründet auf das Fundament der Apostel und Christus. Das ist unser Fundament, die Schrift, die apostolische Lehre. B, Bedrängnis. Wir müssen Bedrängnis erwarten. Das ist nicht normal, so wie wir als Christen zurzeit leben. Wir können uns frei versammeln, können von A nach B reisen. Verfolgung gab es immer wieder. Die verfolgte Gemeinde oder die Puritaner zum Beispiel. Ganz andere Zeiten, aber das ist zu erwarten. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wer wichtig leben will, wird verfolgt werden. C. Christus. Christus ist der Fels, auf dem die Gemeinde ruht. Wie Dieter gesagt hat, wir leben zum Lobpreis seiner Gnade. Es ist Christi Gnade, dass wir als Gemeinde existieren. Und dieser Christus ist der historische Christus. Der Christus der Bibel ist der historische Christus. Es gibt keinen Mythos. Wir sehen genau, wer er ist in der Bibel. Und sein Evangelium, das ist wo wir uns festhalten müssen und wo wir Treue zeigen müssen. Denominationen sind nicht heilbringend. Ja. Ich sage euch nicht, geht jetzt zu dieser Denomination oder haltet euch nur an diese Denomination. Wir haben gesehen in der Geschichte, Kirchen sind aufgestanden und niedergegangen. Denominationen sind gekommen und liberal geworden. Eine neue Schule, Seminary wurde gegründet, ist den Bach runtergegangen. Haltet euch nicht an irgendeiner Denomination fest. Oder an irgendeiner Organisation. Oder an dieser Schule. Es gibt nicht die eine wahre Denomination. Die Gemeinde ist immer eine schwache Erscheinung. Ja, wir wollen diese Einheit haben. Wir wollen Menschen sagen können, ich gehöre zu dieser Gemeinde, evangelische Kirche. Aber das gibt es leider nicht. Es gibt nicht diese eine Organisation. Es gibt zurzeit viele unabhängige Gemeinden. Aber wir sind alle verbunden wenn wir uns an das wahre Evangelium halten, das zurückgeht auf der Strömung zu den Aposteln, zu Christus. Eh, Erweckung ist möglich. Wir haben es immer wieder gesehen. Erweckungen sind ausgebrochen. Warum nicht heute? Warum nicht in unserer Zeit? Die Menschen damals haben dasselbe Evangelium gepredigt und es ist Erweckung ausgebrochen. Gott kann es schenken. Es sind nicht unsere Methoden nicht unsere Geheimnisse, die wir finden müssen, damit die Menschen gerettet werden. Es ist Erweckung, die Gott schenkt und sie ist möglich. Wir haben es gesehen in der Geschichte. F, falsche Lehre, gab es schon vor dem ersten Jahrhundert an. Sie wechselt nur das Gesicht. Sie wechselt nur das Gesicht. Es gibt immer wieder falsche Lehre. Immer wieder gibt es ja, neue Schulen, die einfach gegründet werden müssen, weil diese Schule ist in Bach runtergegangen. Falsche Lehre, müssen wieder neue Schule gründen. Oder hier ist eine Gemeinde in Bach runtergegangen. Neue Gemeinde gründen. Das ist, weil falsche Lehre immer weiter existieren wird, solange es Satan den Verführer gibt und sie wechselt nur das Gesicht. Schließlich Gott ist das Ende. Er lenkt die Geschichte, Gott lenkt diese Geschichte zum Ziel. Und auch wenn die Gemeinde eine schwache Erscheinung ist, Gott lenkt die Geschichte zum Ziel, zu seiner Verherrlichung. Amen.